0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 49, com a primeira parte da conversa sobre o voto eletrónico. Portanto, a tecnologia à nossa volta é difícil de acreditar que o processo eleitoral tal como existe em Portugal e que testemunhámos há uma semana, ainda seja tão analógico, tão manual, tão à base de papel e tinta. Todos nós, ou pelo menos aqueles que votam, têm de se dirigir a uma assembleia de voto, normalmente numa escola perto de si, identificarem-se numa determinada mesa de voto muito específica, pegar num boletim de voto em papel ir para trás de uma estrutura que nos dá a privacidade para rebiscar uma cruz numa folha de papel e depois dobrar o voto bem dobradinho para finalmente o enfiar numa urna onde todos os outros votos dessa mesa irão estar. E depois, a contagem e recontagem desses votos no final do dia é totalmente manual. A comunicação da contagem desses votos é feita em atas de, em papel que são entregues às entidades que gerem o processo eleitoral. E finalmente, esses resultados eleitorais são comunicados ao país. Todo este processo mobiliza dezenas de milhares de pessoas só para a gestão das mesas de voto. Há um custo elevado para essa mobilização, uma vez que as pessoas são pagas para tal. Implica uma preparação considerável para garantir que os boletins de voto se encontram nos sítios onde precisam de estar no dia da eleição. Os espaços onde estão as assembleias de voto têm de ser preparados para receber os eleitores. É sem dúvida um investimento gigantesco, um processo trabalhoso e também não é imune a problemas e falhas. E depois, ainda temos problemas com a abstenção, em que uma boa parte da população decide que não quer participar no processo que lhes permite escolher quem os representa na vida política portuguesa. Lá terão as suas razões, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas é preocupante que assim seja, porque significa que quem chega ao poder não está de facto a representar a maioria da população, como se exige numa democracia. Como se não bastasse tudo isto, agora ainda temos uma pandemia. E como vimos, a necessidade de manter a distância e as orientações para nos mantermos confinados em casa não ajudou totalmente neste processo eleitoral para Presidente da República. Como se viu, esta eleição contou apenas com 39% dos eleitores possíveis. E desses 39%, cerca de 60% votaram no professor Marcelo Rebelo de Sousa. O que significa que ele apenas representa cerca de 2 milhões e meio de portugueses. Portanto, se calhar temos de começar a olhar para estes problemas e tentar resolvê-los de alguma maneira. Seria de esperar que, para um entusiasta da tecnologia como eu, a minha solução passasse por tornar este processo totalmente digital ou eletrónico. Mas esta é, de facto, uma das facetas da sociedade em que eu continuo a achar que não é adequado introduzir tecnologia. Sim, o processo atual tem algumas falhas. Sim, o processo atual exige um grande investimento e é moroso. Sim, o processo atual pode ser, em parte, considerado como o causador da abstenção. Mas o processo atual tem uma coisa que uma solução eletrónica muito dificilmente terá. A confiança da população. E numa democracia, se não há confiança no processo eleitoral, então não é uma democracia. Mas não fiquemos só com a minha opinião. Eu falei com alguns convidados sobre esta temática e tentei perceber se efetivamente sou o único a pensar assim ou se há de facto espaço para que a tecnologia comece a entrar no mundo eleitoral. A temática é extensa e então decidi dividir a mesma em dois episódios. Este primeiro episódio apresenta o método eleitoral tradicional que atualmente usamos e incide sobre os méritos do mesmo. No segundo episódio, discutimos então a introdução de tecnologia neste processo e tentamos perceber se é ou não uma boa ideia. Uma vez que estamos em pandemia, a ideia do voto antecipado nestas eleições presidenciais, enquanto medida para evitar grandes aglomerações de pessoas, pareceu-me interessante. E por isso mesmo inscrevi-me para realizar o voto antecipadamente no dia 17 de janeiro. Mas parece que mais uns milhares de pessoas tiveram essa mesma ideia e a experiência não foi exatamente o que eu estava à espera. Cheguei ao local de voto que me tinha sido atribuído no município onde resido, a meio da manhã. E a confusão era já visível. Estava uma fila enorme à porta da escola e essa era apenas a fila para saber em que mesa de voto cada pessoa iria votar. A distância de segurança necessária para garantir o isolamento necessário em tempo de pandemia nem sempre foi assegurada. Mas uns olhares mais convincentes e uma palavrita ou outra relembravam as pessoas de que deveriam dar um passo mais atrás. As pessoas que se inscreveram para o voto antecipado foram organizadas alfabeticamente e um cartaz enorme na entrada na escola indicava exatamente os intervalos de nomes que iriam para cada mesa de voto. Depois de saber a mesa de voto que me foi atribuída, dirigi me então a esse local para exercer o meu voto. Vi uma fila com oito pessoas à minha frente e pensei, ok, não deve demorar muito. É claro que tinha de agueirar o que aí é vinha. A partir desse momento, achei muito estranho cada pessoa estar a demorar tanto tempo com o seu voto. Até porque acho difícil que as pessoas só decidam o seu voto naquele momento. Portanto, não pensei que fosse a indecisão que estivesse a causar a demora. Passados cerca de 20 minutos, chegou a minha vez. E aí percebi tudo. Afinal, o processo de voto antecipado é bem diferente do voto normal. E foi essa novidade que causou a demora. Porque, para cada pessoa nova que entrava na sala, o processo novo tinha de ser explicado. E isso demora tempo. E como tínhamos de manter a distância, quem estava cá fora não se apercebia da sessão de formação que decorria lá dentro. Ora então, como funciona este voto antecipado? A parte inicial do voto é igual. Temos um boletim de voto, como em qualquer outra eleição. Mas depois são nos dados dois envelopes, um branco e um azul. Exercemos o voto, como bem sabemos, indicando com uma cruz no quadrado em frente ao nome do candidato ou candidata que escolhemos. E depois dobramos este boletim de voto, como já se fazia anteriormente. A questão é que, neste caso, esse boletim de voto não é colocado diretamente na urna, mas sim colocado dentro do envelope branco e depois fechado. E depois coloca-se o envelope branco fechado dentro do envelope azul e fecha-se também este envelope. E é este envelope que se entrega na mesa de voto. Mas antes de ser colocado na urna, o envelope azul é selado com um de dois selos iguais, sendo que o outro selo é entregue ao eleitor. Para além disso, esse envelope é também preenchido com a indicação de qual a assembleia de voto original onde eu iria votar no dia 24 de janeiro, para que o voto vá depois para esse sítio, nesse mesmo dia. Em cada uma dessas assembleias de votos, os votos recebidos passaram por dois passos distintos executados por pessoas diferentes. Primeiro, os envelopes azuis foram conferidos e os nomes das pessoas foram retirados dos respectivos cadernos eleitorais, para que não pudessem votar novamente no dia 24. Depois, esses envelopes foram abertos, e os respectivos envelopes brancos foram transferidos para uma outra secção onde foram abertos e os votos correspondentes foram retirados para posteriormente serem colocados na urna onde as pessoas normalmente iriam votar no dia 24. No fundo, este voto antecipado é uma espécie de voto por correspondência, em que eu estou apenas a fazê-lo antecipadamente, mas na realidade é depois como se fosse realizado no próprio dia. Isto é, no dia 24, o meu voto, e todos os outros das pessoas que votaram antecipadamente, seguiram para as respectivas assembleias de voto no país e foram contabilizados como sendo votos normais. Percebe-se perfeitamente a necessidade de haver este processo complexo no voto antecipado, mas o que não se percebe é porque isto não foi explicado claramente para evitar as demoras nas diversas assembleias de voto. Por exemplo, poderiam os órgãos de comunicação social ter explicado antecipadamente? Ou então, poderia ter sido explicado no e-mail de confirmação que recebemos quando nos registramos no voto antecipado? Ou então poderia estar explicado nos próprios locais de voto enquanto estamos na fila a aguardar a nossa vez. Mas não. Explicam às pessoas, uma a uma, na altura em que têm de votar. E isso explicou as filas que se viram nesse dia um pouco por todo o país. Mas souberam avisar sobre o facto de termos de levar a própria caneta. Isto é que foi a parte em que os órgãos de comunicação social decidiram se focar. O que por sua vez, acabei também depois por perceber, é completamente ridículo. Quer dizer, não o ter de levar a caneta, isso faz sentido até porque queremos evitar contactos necessários entre pessoas para não facilitar a vida ao chatinho do SARS-CoV-2. A questão é que no mesmo sítio em que foi pedido para levar uma caneta, foi-me depois exigido entregar o meu cartão de cidadão para a mão da Presidente da Mesa. Eu bem tentei mostrar à distância o cartão para que a pessoa em questão pudesse ver o meu nome, mas houve logo protestos em como teria de efetivamente entregar o cartão. Sendo que a superfície de contágio potencial num cartão de cidadão parece-me bem maior do que numa esfera gráfica, Todo este circo à volta da questão da caneta pareceu-me um pouco palerma. Mas enfim, votei, desinfetei as mãos e saí de lá para voltar a casa onde pretendia manter o meu dever de me manter recolhido para evitar qualquer contacto com o vírus chatinho. O tempo que gastei, o frio que passei e o facto de ter testemunhado um processo que me pareceu bastante ineficiente deixou-me algo incomodado e o facto de fazer o caminho de volta para casa a pé com os fresquinhos 9 graus que estavam naquele belo dia de sol em Sintra foi a altura ideal para pensar um pouco sobre este assunto e reavaliar a ideia de como a tecnologia podia resolver tantos destes problemas. E antes que pensem que foi irresponsável da minha parte voltar a pé para casa, aviso já que, com o frio que estava, só me cruzei com duas pessoas, ambas com máscara, três cães, sem máscara e sem donos, e muitos, muitos carros. O mais incrível é que nos cerca de 45 minutos que me morei a voltar para casa, e por mais incomodado que estivesse com aquilo que vi, continuei a não encontrar uma razão forte para mudar o processo para uma vertente mais tecnológica. Mas estou a adiantar-me. Vamos lá então ver primeiro como funciona este método tradicional e tentar perceber porque é de facto tão bom. Mas o processo é
1: verdadeiramente simples, é fiável do ponto de vista de observação.
0: Este é o Pedro Aniceto. É informático de profissão, mas não foi pela sua profissão que o convidei para este episódio. Convidei-o porque ele tem uma longa experiência de vários anos, talvez décadas, de participar como membro de mesa de voto em diversos tipos de eleições nacionais.
2: Eu queria aprender também porque foi a, era a minha primeira eleição, ou seja, a primeira vez que eu podia votar, com mais de 18 anos, e também porque eu gosto sempre de ajudar.
0: Esta é Clara Correia, uma jovem adulta que já teve a oportunidade de prestar também este serviço voluntário de ajudar no processo eleitoral de uma mesa de voto. E decidi convidá-la para também ter a perspectiva de uma pessoa mais jovem. A Clara e o Pedro, pela sua experiência, são as pessoas ideais para ajudar a explicar os meandros de uma eleição nacional e porque é que este processo é tão fiável. Quando vamos votar, não nos apercebemos da complicação que é preparar todo um processo eleitoral. Milhares de voluntários em todo o país garantem que os restantes milhões de cidadãos portugueses conseguem votar de forma ordeira e respeitando as regras deste processo democrático. Mas todo este processo começa com uma parte que nós normalmente não vemos, a preparação da mesa de voto. Uma das razões por que o método tradicional é confiável por toda a população é porque se sabe que quem compõe cada mesa é um grupo de pessoas que podem representar diferentes cores partidárias com interesses concorrentes e, como tal, têm a motivação para garantir que o processo é efetivamente bem conduzido e livre de fraudes. Mas tudo isso só é possível se efetivamente se puder comprovar a identidade das pessoas que compõem a mesa.
1: Antes da votação, antes do período da votação, portanto, há uma certa formalidade burocrática na composição da mesa, é preciso identificar com clareza, os membros da, da, da mesa de, de votação.
0: E, para além de identificar as pessoas, ainda há outra parte burocrática a cumprir.
1: Os termos de abertura são umas formas burocráticas, legais, que têm que ser afixadas, ou seja, tu não podes ter uma, uma assembleia formada, sem que o edito na rua seja feito. Ou seja, tu, o momento formal da composição da mesa era um momento em que alguém fixa no exterior da, da Assembleia de Voto a composição da mesa.
0: Este aspecto pode parecer mundano, mas é um escrutínio público e verificável por qualquer eleitor que garante a transparência da composição da mesa de voto. Há também uma série de aspectos procedimentais a cumprir que exigem a preparação prévia
1: costumo dizer, preciso para aí de 40 minutos para, para ter o processo todo pronto a, a começar. Há uma operação hum, muitíssimo mais analógica que o grande público desconhece, que é uma seca monumental, que consiste em verificar se o número de votos que te enviaram, se o número de votos em branco, em branco ainda não, não usados, que te enviaram, se condiz com a guia que acompanha o material.
0: E quando o Pedro diz que é preciso verificar se o número de boletins de voto corresponde ao número que diz na guia do material, tem a ver com um princípio muito simples. O número de boletins que veio é o número de boletins que tem de ser devolvido. Tenha sido usado para votar, tenha sido danificado ou não tenha sido usado, não interessa. Tem de ser devolvido. E a contagem, no princípio e no fim, tem de bater certo. Porque só assim se garante que não houve manipulação dos boletins de voto usados. Depois... Já pensaram como se processa o voto dos próprios membros da mesa de voto? Pois é, eles também são cidadãos, portanto também têm o direito a votar. Como é que esse processo se desenrola?
1: A partir do momento em que, a, em que a mesa está constituída e pronta a funcionar, dizem as regras que os membros da mesa devem ser os primeiros a votar na presença do primeiro eleitor. Ou seja, convém que esteja pelo menos já alguém possa testemunhar em que a urna é mostrada como um, vazia. Pronto, e começa o processo de votação com a chegada do, do primeiro eleitor, neste caso os membros da mesa, depois o segundo, o terceiro, por fora o processo é sempre o mesmo.
0: A forma como os membros da mesa votam, tirando a parte em que são os primeiros a votar, não tem qualquer diferença para o processo de um qualquer outro cidadão. identifica-se perante
1: o... o perante a mesa, é, é, é confirmada a sua uh, existência no caderno eleitoral,
2: vão à procura do nome, porque agora aquilo é por ordem alfabética, portanto, por exemplo, onde eu estava tínhamos os A's todos, eram todos os nomes com A's, então vá à procura e depois assinam um E há dois cadernos que é para ter a certeza que a pessoa está inscrita naquele sítio.
1: Depois de testado este, esta existência no caderno eleitoral, o Presidente da Mesa indica aos escrutinadores portanto, que vai abater um voto uh, na, na, no caderno, vai, vai descarregar, chama o termo técnico, é de descarregar um voto no caderno, o escrutinador faz uma marquinha, basicamente, que lhe vai permitir, durante o dia, acompanhar o processo. Portanto, a partir desse momento, a partir do momento em que está confirmado e descarregado o tal voto, ele é entregue ao eleitor, que vai à cabine e que uh, procede à votação.
2: Vota, depois traz, de quando se vem da cabine, já se tem de ter o papel de brote e depois põe-se na urna.
0: Já agora, já pensaram como é que os invisuais votam? A Clara explica.
2: Uh, houve uma coisa que eu não tinha noção, que é, por exemplo, para as pessoas cegas, existem umas placas em braille em que basicamente aquilo é tipo sanduíche, então coloca-se o boletim de voto lá no meio, depois tem uns quadradinhos só nos sítios mesmo para votar, e depois o resto tem os candidatos em braille e, pá, Achei muito interessante, não sabia.
0: Naturalmente, este processo não é imune a algumas situações inusitadas. O Pedro conta uma das muitas histórias que ele já testemunhou durante estes dias de eleições.
1: Os miúdos adoram acompanhar os pais. E, e quando vota pai e mãe em cabinas, em cabinas duplas, é, quando vota pai e mãe é muito normal que o miúdo circule entre uma, entre uma cabina e outra. E aconteceu um, uma vez que, pá, em silêncio, só, só estava o casal e o filho, e o resto da mesa, enquanto nós aguardávamos que o voto fosse preenchido e entregue, houve-se uma voz infantil de, 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 de dentro da cabine que diz: oh pai, não é nesse. <risos> que ele já, já tinha ido à mãe, já tinha ido ao lado da mãe e achou que <risos> a mãe não votou. Não, ele é, não, não diz a mãe não, não é nesse, com ar ar escandalizadíssimo, como quem diz, já tem. Como se aquilo fosse uma prova né? e ele estivesse a dar a
0: resposta <risos> errada. As crianças serão sempre crianças. Mas voltemos à explicação do processo eleitoral. Portanto, as votações decorrem durante todo o dia e em Portugal pode-se votar entre as 8 e as 19. Depois desse horário, inicia-se o processo da contagem. Fechando
1: a Assembleia, a sala é preparada para a contagem. Há ali uma geometria de mesas que tem que se formar, por forma a que os membros da mesa tenham possibilidade física de trabalhar os votos e quer os delegados que possam assistir à operação. E a operação é muito simples, é a abertura da, é a abertura da urna e o despejar da e o despejar desse, dos votos nela contidos, e primeira operação, embora a doutrina possa divergir, porque cada um tem a sua forma de trabalhar, embora vá dar exatamente ao mesmo, é aquela que eu, que eu tomo como, como mais eficaz, é a primeira contagem é de número de votos em urna. Uh, não, não estamos ainda a falar de quem votou em quem ou quem, quem tem mais votos. Votos em urna. E esses votos em urna vão ter que bater certos logo na primeira instância com o caderno. Okay? É, é a regra para se poder ter uma, um, uma contagem, uma contagem uh, descansada e eficaz. Votos em urna a bater certos com o caderno é a primeira hipótese. Depois... E a, na eventualidade, eu, eu, não, eu não te falei nisso, no voto rasurado, que é a pessoa trocou votos, se a pessoa durante o processo de votação se enganar e pedir ao, ao Presidente da Mesa, o, o rasurado não vai obviamente para a urna, não é? fica de fora, é assinalado como, como rasurado e esse, esse número vai ter que bater certo em relação à guia que tu recebeste com X eh, votos em branco, votos em urna votos rasurados e votos sobrantes que, que não foram utilizados. Essa contagem estando feita, a partir desse momento, os, os montes começam a, ser, começam a ser feitos.
2: Basicamente, nós abrimos primeiro os, os votos todos, uh, separámos por candidatos, ou seja, este voto em X, vamos pôr todos no mundo, os votaram em Y, fomos todos no outro. E depois voltámos a contar, depois voltámos a, e escrevemos num quadro branco, porque era numa escola, e depois voltámos a contar outra vez, e pronto, aquilo foi só contar muitas vezes, e depois separado, e também contaram os votos brancos e os votos nulos.
0: Também neste processo de contagem há por vezes situações curiosas.
1: Os portugueses já gostaram mais de, de representações fálicas em boletins de voto <risos> do que atualmente. Agora manifestam, agora manifestam a sua fúria escrevendo algumas frases, mas nada de, nada de muito trágico. Isto, isto nos meios locais onde... A, a, a competitividade eleitoral é maior é, é muito é muito comum pronto tens de vez em quando alguns algumas representações mais trogloditas mas também faz parte não é Portanto, mas se, são efêmeros, arrancam sorrisos e pouco mais e pouco
0: mais do que isso mas pronto voltemos à contagem
1: tendo a contagem feita refeita a contagem de, de votos por partidos ou listas candidatas o número é refeito novamente para ver se continua a dar certo uh, uh, tem que haver certezas de que, uh, permanentes de que, não, de que não porque é fácil deixar cair um voto é fácil uh, as regras também dizem que as pessoas, os, as pessoas que estão na contagem não podem possuir instrumentos de escrita, uh, precisamente para evitar situações uh, anómalas ou que, ou que possam nunca assisti a nada em é abono da verdade, embora haja muitos mitos urbanos de, de histórias, nos períodos logo a seguir ao 25 de Abril, de, alguma, de algumas histórias folclóricas, nunca assistia rigorosamente nada que, que me dissesse uh, isto pode constituir uma fraude.
0: E quando termina a contagem, segue-se o processo burocrático em que os membros da mesa procedem à inscrição das atas eleitorais com o apuramento dos resultados locais. Depois embrulham os respectivos votos num papel próprio e lacram esse embrulho para autenticar o processo. Esses votos lacrados são depois entregues aos tribunais distritais que superintendem a operação, para que, em caso de reclamação ou denúncia de alguma irregularidade, um juiz possa convocar os membros da mesa e as respectivas provas para prestarem as declarações necessárias e verificarem os votos para revalidar a contagem contestada. Portanto, agora que já conhecemos o processo eleitoral completo, como é que podemos concluir que este processo é, de facto, bom? Bem... Vejamos quais são os princípios que qualquer processo eleitoral deve obtecer. Primeiro, há que garantir que quem está a votar é quem diz ser. Neste processo isso não é um problema. Quando vamos votar, temos de nos identificar perante uma mesa com diversas pessoas que servem assim de testemunhas para o nosso ato eleitoral. Segundo, há que garantir que cada pessoa só tem direito a um voto. Também não há um problema no processo eleitoral atual. Depois de nos identificarmos, o nosso nome é arriscado no caderno eleitoral, o que impede que possamos votar novamente. E como só nos é entregue um único boletim de voto, só temos mesmo direito a votar nessa ocasião. Terceiro, há que garantir que o voto é secreto. Mais uma vez, no processo atual, cada pessoa exerce o seu voto numa secção criada para o efeito, a cabine de voto, que garante a privacidade necessária para a pessoa exercer o seu voto sem medo de represálias pela sua escolha. Quarto. Há que garantir que o voto é anónimo. Lá está. No processo atual, ainda na cabine de voto, cada pessoa dobra o seu voto, escondendo assim a sua escolha e depois colocando esse voto numa urna onde se encontram outros votos, sendo portanto depois impossível associar esse voto a uma pessoa em particular. Quinto. Há que garantir que os votos exercidos não são manipulados por quem está a conduzir o processo. Também não é um problema no processo eleitoral atual. Através da genialidade que é usar pessoas com interesses concorrentes na mesma mesa, assegura-se assim que cada membro da mesa faz o seu papel para garantir que o processo eleitoral decorre sem qualquer suspeita de fraude. Ora, ao defender estes princípios, simples de explicar e de executar, o sistema eleitoral atual consegue assim ter a confiança da quase totalidade da população. Há de sempre haver ver os que sempre acreditam em teorias da conspiração, mas dificilmente conseguirão mesmo provar que é possível manipular um processo eleitoral como este. Agora, apesar do sistema atual ser genuinamente simples, fiável e, acima de tudo, confiável pela população, há que admitir que podia ser melhor. É chato só podermos votar especificamente num único sítio que ainda por cima não podemos escolher. É o da nossa área de residência e pronto. Se quisermos votar noutro sítio, temos de se planear bem e passar por um processo burocrático antecipado e chato só para termos a possibilidade de nos inscrevermos para votarmos noutro sítio específico, que no dia da eleição temos mesmo de respeitar. Portanto, este modelo não deixa espaço para imprevistos ou mudanças de vontade. Não considerando a apatia política que uma boa parte dos portugueses sofre, esta questão de não se poder votar onde se quer é, de facto, uma das razões mais apontadas para a abstenção. Depois, há a questão da contagem. Quando chega a noite eleitoral, as pessoas só querem saber os resultados e é muito chato temos termos de passar várias horas a ouvir os postos especialistas a encher choriços. E, entretanto, estamos à espera desses mesmos resultados. Num sistema eletrónico, essa contagem seria quase imediata e o mistério de quem é o vencedor não duraria muito. Há também a questão do custo associado a cada processo eleitoral. É necessário mobilizar e coordenar dezenas de milhares de pessoas, cada uma a receber 50 euros. É também necessário imprimir toneladas de boletins de voto e garantir a sua distribuição pelo país todo. É, de facto, um processo custoso ao país. E, finalmente, e como testemunhámos nesta última eleição presidencial, este não é um processo que facilita cumprir com as medidas que as atuais circunstâncias de nos mantermos confinados exigem. Numa altura em que enfrentamos o pior momento da pandemia em Portugal foi pedido a milhões de pessoas que saíssem de casa e fossem juntar-se a outras pessoas para irem votar. Mas pronto, é o preço que temos de pagar para termos um processo em que todos possam confiar. Agora, as questões que se impõem. Poderíamos criar um sistema eletrónico totalmente seguro que contribuísse para amenizar estas desvantagens? E será que um sistema destes conseguiria ter o mesmo nível de confiança e aceitação por parte da população como o processo atual tem? São estas questões que analisaremos no próximo episódio. Mas até lá, gostaria imenso de ouvir as vossas opiniões sobre o assunto. Portanto, se estiverem para aí virados, vão ao Twitter e enviem um tweet com a vossa opinião para o perfil do 1 sobre 0. É 1 sobre 0 tudo junto. Aguardo ansiosamente pelo vosso feedback. Até lá, um bem-haja a todos. <música>